0: Bienvenida a Mi Lado Flaco, soy Kika Carranza, aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. ¡Acompáñame! Hola, bienvenidos a un podcast más de Mi Lado Flaco, gracias por acompañarme nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando de plantearnos objetivos en el 2021 para alcanzar nuestras metas de alimentación, nuestra meta de peso, si eso es lo que queremos, o nuestra meta de cambio de hábitos. Así que quiero empezar este podcast preguntándote si has reflexionado quién eres hoy. Y la respuesta es que somos las decisiones que tomamos hace seis meses, hace un año, hace cuatro años, yo qué sé, hace mucho tiempo. Y la buena noticia es que dentro de un año o dentro de seis meses vamos a hacer las decisiones que tomemos hoy. Si tú no estás contenta y no estás satisfecha con tu peso, eso puede cambiar y esa es la buena noticia. Dentro de seis meses, dentro de un año, ¿cómo te quieres ver? Visualízate en esa persona, en ese hombre, en esa mujer que quieres ser dentro de un año, en esa persona saludable que estás buscando ser. Si estás escuchando este podcast, probablemente te llamó la atención porque estás pensando en plantearte nuevos objetivos para este 2021 con respecto a tu alimentación. Y eso habla muy bien de ti, porque ese es el principio del cambio. Empezar y plantearte pues, esas metas de lo que tú quieres lograr. Y tal vez lo que te esté motivando a plantearte esas metas sea tu peso. Es muy probable que sea así. Y está bien, no es realmente el enfoque que deberíamos de darle porque eh, la motivación no perdura cuando nos enfocamos en el peso, pero es, un, es el principio y a medida que vayas avanzando y perdiendo libras, por ejemplo, tu enfoque va a ir cambiando a objetivos más concretos si tú trabajas en ello, a objetivos más profundos y a un cambio más trascendental si te ocupas de que así sea. Bien, lo importante es independientemente del motivo que te esté llevando a plantearte nuevos objetivos, es muy bueno que lo hagas. Y si lo estás haciendo es porque probablemente te sientas incómoda o hayas identificado que la forma en la que comes realmente te disminuye como ser humano o realmente está deteriorando tu calidad de vida. Y por eso es de felicitarte que quieras plantearte pues nuevas metas y nuevos objetivos. Hemos visto en estas series de Discovery Health, no sé si lo han visto, que se llama kilos mortales, y ahí lo que yo me he podido dar cuenta es que el cuerpo realmente no tiene límites para engordar, no tiene límites para subir de peso, y la mente tampoco tiene límites para comer, verdad Podemos, hay personas ahí que pesan 400 kilos, o sea, eso es bastante. Con esto te quiero decir que, al plantearte estos objetivos estás deteniendo el deterioro de tu salud y el deterioro de, de tu peso, digámoslo así, ¿no? Quiero decir con esto que eh, la persona que no trabaja constantemente en mejorar está yendo en un proceso paulatino de degradación. Eso es bien sabido. El que no avanza, pues tampoco se estanca, sino que más bien retrocede. Por lo que si no estás conforme con la forma que comes, ya sea por tu peso o por algún problema que tengas, ese problema puede volverse peor si no te planteas hacer cambios en este momento. Y bien, el objetivo de plantearse objetivos, valga la redundancia, es que este planteamiento te motive, te reafirme la confianza de que eres capaz de alcanzar algo, te dirija hacia donde vas, te marque la ruta de acción. Entonces, Vemos que plantearse metas, plantearse objetivos desde el principio es fundamental en el tema de pérdida de peso. Realmente los cambios en la alimentación empiezan con plantearse metas, tenerlas claras, saber hacia dónde vamos, quién queremos ser, cómo queremos comer, en quién queremos convertirnos. Ese es el primer paso de cualquier cambio. Te voy a dar una serie de recomendaciones que, bueno, yo he visto que es lo que... Mejor funciona en mi experiencia que llevo en clínica. Y lo primero es que te preguntes, ¿quién quiero ser dentro de un año? ¿Cómo quiero comer? ¿Cómo quiero comer este año? ¿Dentro de un año cómo quiero estar? Dentro de seis meses, por ejemplo. yo te voy a plantear en estas recomendaciones que te voy a dar cómo deberías de estructurar y los objetivos que te plantees. Y las respuestas que tú le des a estas preguntas son lo que te van a guiar hacia el planteamiento de objetivos. Entonces, por ejemplo, quisiera poder ver la comida y no querer abalanzarme sobre ella. Quisiera poder estar frente a la comida y darle más importancia a la conversación con un amigo que en sí a comer. Quisiera no estar pendiente de qué otra cosa hay para comer en una reunión social. Estos son unos ejemplos sencillos que pueden estar pasando por tu cabeza. El objetivo... Como dije en el podcast número 2, debe ser enfocado no en el peso que quieras perder, sino enfocado a la conducta alimentaria que tú tienes. ¿Cuáles son esas conductas negativas que van en detrimento de lo que tú quieres y que quieres cambiar? No cuántas libras quieres bajar, porque el peso es el resultado de tus conductas alimentarias. Entonces tus objetivos tienen que estar dirigidos hacia esos hábitos que tú quieres cambiar y el resultado pues va a ser bajar de peso. Pues esa debería ser la forma correcta de plantearnos objetivos y no enfocarnos en la pérdida solo de libras, porque eso es contraproducente y en el podcast siguiente les voy a explicar por qué. Después de responder estas preguntas, debes entonces como paso número 2 Tomar la decisión de cambiar. Cuando tomas la decisión de alcanzar algo, tienes que actuar en consecuencia de ello y de lo que quieres. Bajar de peso no es fácil. Nunca ha sido fácil. Pero es menos fácil si remas contra la corriente y no dispones de los medios para alcanzarlos. Entonces, sabemos y está más que demostrado que el ser humano tiene la capacidad de pasar de ser pobre a ser rico, de estar triste a estar feliz. De ser poco saludable a más saludable. O sea, dentro de nosotros tenemos esa capacidad. Pero depende de nosotros poner los medios para alcanzarlos. Y vamos a poner esos medios en la medida que nosotros tomemos esa decisión. Y las decisiones pueden ser algo pequeño y algo pues, que no te parezca algo tan grande, pero realmente significativo a lo largo del tiempo. Como, por ejemplo, empezar a hacer la lista de compras en el supermercado. Comprar una caja cerrada para tener aquellos alimentos que te producen tentación y que no puedas ver. Por ejemplo, disponer el ambiente, disponer las condiciones para que ese objetivo se pueda dar. Sabes que tienes que tener renuncias y que tienes que hacer cambios desde ahí. Pero lo primero es tomar la decisión. Lo tercero que tenemos que hacer es establecer una meta prudente, algo realista y alcanzable. Que sea accesible, que tú lo veas como algo que sí puedes lograr. Un objetivo, pues, no muy elevado que vea, lo veas inalcanzable, que al final te desmotive, ni muy pequeño que también te desmotive porque está muy fácil lograrlo, ¿no? Sino que tiene que ser algo que rete tus capacidades que ya tienes. No tiene que ser algo súper grande de inmediato. A veces puede ser tentador ponernos metas enormes. Por ejemplo, si no haces nada de ejercicio, puede ser tentación ponerte como meta correr 21 kilómetros en un mes. Eso es algo un poco irreal porque es una meta como muy elevada. No pudieras plantearte correr 10 kilómetros en un mes, creo que sería como más realista. Si te tomas una Coca-Cola todos los días en el almuerzo, pudiera ser un poco irreal quitártela de sopetón y entonces no tomar ninguna Coca-Cola. No, sino que el objetivo lo puedes dividir en etapas. En el primer mes me voy a tomar solo dos por semana o tres por semana. En el segundo mes voy a bajar a una por semana y en el tercer mes pues me voy a tomar una al mes o una solo cuando salga. Objetivos realistas y prácticos. En la medida que sea alcanzable, en esa medida te vas a motivar y vas a reafirmar la confianza de lograr las cosas. Entonces es importante que empieces por algo pequeño pero retador. De esta manera te aseguras que los cambios van a ser más permanentes. Y como cuarto, que sea medible. No en libras que bajes, sino que en conductas alimentarias, en pensamientos que te traicionan, en vasos de agua, en frutas al día, en tentaciones resistidas, por ejemplo. Recuerda que enfocarte en conductas alimentarias te va a ayudar a adherirte más al proceso a que duren más tiempo, porque la meta es comer más fruta o dejar de comer tal cosa. Y tu motivación va en sentido que tú logres eso, no en las libras que pierdas. Porque si no, lo que haces es condenar el proceso a que si no bajas en algún momento, pues te desmotivas y tiras todo por la borda. Como quinto punto para facilitar el logro de metas, es importante escribir los objetivos para tenerlos claros. Esto lo que va a hacer es que tus objetivos sean más reales, más concretos y sobre todo dirigidos hacia lo que quieres lograr. Tus metas ya no son pensamientos vagos que están en el limbo de las ideas ¿verdad? y giran alrededor de tu cabeza, sino que están más concretos, más sólidos. Los materializas mejor cuando los escribes y eso es muy importante. A veces tenemos el objetivo en la cabeza y realmente no lo concretamos escribiéndolos. Escríbelos y haz un tablero de avances. Es increíble cómo te motiva y cómo te ubica el tener un tablero de avances en el que tú vayas día a día puntuando cómo vas, cuáles logros tuviste ese día. Por ejemplo, cómo vas a medir tú el comer más frutas y más vegetales, cómo vas a medir el hacer ejercicio, cómo vas a medir las tentaciones que te resistes. Por ejemplo, si ese fuera uno de tus objetivos... Y eso es parte de escribirlos y de llevar un registro. Así que no desestimes este punto. El siguiente punto para alcanzar los objetivos mejor es que estos objetivos sean medibles en el tiempo. Quiere decir que tengan un tiempo específico de cumplimiento. En tres meses, en seis meses, en un mes. Los puedes dividir por etapas si se te hace algo demasiado alto de alcanzar. Como el ejemplo que te di, en el, por ejemplo, de las Coca-Colas que te tomas una diaria, entonces este mes pues vas a empezar con tres a la semana, el siguiente mes con una o con dos y hasta, bueno, hasta que te las quites, ¿no? O sea, tenés un tiempo para alcanzarlo. No es de aquí eternamente, sino que en cierto tiempo cumpliste ese objetivo y ya seguir con él, ¿no? Y esto de Timely también significa que tengas un tiempo para reflexionar, que te tomes un momento para pensar cómo ha sido el desarrollo de esta semana en relación al cumplimiento de tus objetivos. ¿Qué pudiste haber hecho mejor esta semana? ¿Qué quieres cambiar con respecto a esos objetivos o cómo vas a redefinir el camino? Y si este objetivo sigue siendo tu prioridad o cómo puedes ayudarte a cumplirlo mejor. Tomarte ese tiempo para reflexionar es de suma importancia y por eso tienes que apartar este momento para poder hacer pues, ese análisis de tu avance. Esto lo que te va a ayudar es a mantenerte caliente, digámoslo así, en este proceso, a no enfriarte y a dejarlo como que, bueno, se quedó por ahí y ya no seguí ni siquiera midiéndolo ni viendo si estaba avanzando y ya no seguí como en serio, ¿no? Esto te va a ayudar a darle formalidad al asunto del objetivo que quieres alcanzar. Otro punto es que identifiques tu yo ideal. ¿Cómo es? ¿Qué rasgos de carácter tiene? Define las características que esa persona ideal que tú quieres ser tiene y apúntalo. Puedes utilizar un modelo de alguna otra persona que tú veas que tiene un comportamiento alimentario súper y que te gusta como esa persona, o puedes establecer tú un avatar ideal de hacia dónde quieres ir y tenerlo en tu cabeza. Luego identificar las características y las cualidades, digámoslo así, que esta persona ideal tiene y entonces empezar la construcción de tu personalidad hacia esa persona. ¿Cómo? Lo primero es estudiar cómo te estás comportando tú y cómo se comportaría esa persona ideal. Cómo come, qué cualidades tiene, cómo se comporta ante la comida, etc. Y para eso necesitas auto observarte y hacer un autoanálisis, estar más consciente cada vez que comes, por qué, para qué lo haces, cómo es que lo estás haciendo. Y por eso sirve mucho escribir, porque al final del día, si no te percataste en ese momento y no te recordaste de hacer ese autoanálisis, al final del día puedes tener ese tiempo y va a ser como más fácil porque lo tienes más fresco de cómo desayunaste, cómo almorzaste, cómo cenaste, cuándo comiste esto, por qué te comiste ese chocolate que te ofrecieron, si estabas llena, lo que sea. Entonces lo pones en contraparte o lo comparas con ese yo ideal que quisiera ser, cómo se si hubiera comportado esa persona ideal que en ese momento específico de, de la comida. En la medida que vayas haciendo esa comparación de tu yo real versus tu yo ideal, vas a empezar no solo a ser más consciente, sino a alinear tu propio comportamiento con respecto a ese ideal que tú quieres. Te va a ser más fácil, por ejemplo, si estás frente a una pizza, te vas a recordar cómo se comportaría mi yo ideal en ese momento y vas a ser más prudente a la hora de que pues te toque comer. Y eso no, no es tener claro cómo quieres ser y quién quieres ser, sino recordarte en el momento, en el acto de comer, esa persona ideal que quieres ser. Por eso es importante que la definas, que sepas hacia dónde vas y que hagas el ejercicio mental cada vez que comes de cómo esa persona ideal se comportaría. Otro punto que te va a facilitar alcanzar tus objetivos es ajustar tus expectativas. Alcanzar tus objetivos de la noche a la mañana no sucede, sino que eso es a medida que tú vayas construyendo esa persona que quieres ser. A veces queremos cambios súper rápidos e inmediatos y eso lo único que hace es que nos desanima y, y nos decepciona porque no logramos alcanzarlo. Es importante entenderlo. Queremos bajar 20 libras en un mes y de verdad que para eso te tendrías que morir del hambre y morirte del hambre pues no es una opción otro error que cometemos mucho en este ámbito es que nos planteamos muchos objetivos. Demasiados, o sea, son 10 metas con respecto a mi alimentación. Eso es mucho. Yo creo que empezar con 3 es algo realista. Y empezar de manera gradual. Construir una mejor versión tuya y de cómo te alimentas pues lleva tiempo. Cambiar tus hábitos lleva tiempo. Y eso es algo que sucede de manera gradual. A medida que tú vayas cultivando, ser una mejor versión de ti misma. Así que lo primero para cumplir tus expectativas es ejercitar la paciencia y la perseverancia. Recuerda que estás construyendo la base de un nuevo camino. Estamos hablando de cambiar hábitos de manera permanente. No estamos hablando de bajar 10 o 15 libras en el 2020 porque si no te enfocas en donde te tienes que enfocar, que es cambiar tú como persona, trabajar en esas debilidades que te han llevado a comer mal, pues realmente vas a volver a subir, como seguramente ha pasado algunas veces antes. Tal vez no es donde quieras estar al inicio del 2021, empezando de a poquito, siendo paciente, pero es donde necesitas comenzar. Recuerda que ningún edificio se sostiene sin una base sólida. Así que poco a poco, despacio, a paso lento, sin prisa, pero sin pausa. Para esto te pongo un ejemplo. 1. Tomar 8 vasos de agua al día. 2 caminar 15 minutos tres veces por semana 3 reducir los postres únicamente a sábado y domingo por ejemplo tres metas claras concretas sin tratar de abarcar tanto y ponerte tantísimas metas porque entonces lo que haces es que saboteas el proceso y no te permites cumplirlas a largo plazo que es lo que queremos otro punto que te va a ayudar muchísimo es tener un mentor o un coach además de tener un modelo digno a seguir, que puede ser imaginario o que puede ser tú misma imaginaria. También puedes beneficiarte de un coach o un mentor, que puede ser ya sea una persona cercana a ti, que le tengas mucha confianza y que pueda estar pendiente de tus avances, a quien tú le puedas ir contando cómo vas. Y eso realmente puede ser de mucha ayuda con el logro de objetivos, porque te comprometes más con una persona. Y esta persona te puede no solo escuchar, sino redireccionarte hacia los objetivos que quieres y te estás como perdiendo. También te puede ayudar a levantarte cuando te sientas agotada o cuando te estés rindiendo. Realmente es una ayuda. Puede ser un amigo cercano o bien puede ser un profesional como yo y especialmente una persona que haya pasado ya por lo mismo, que haya recorrido ese camino. Eso sería genial que pudieras encontrar a alguien así. Porque lo que va a hacer platicar con esa persona es fortalecer tu decisión, fortalecer el camino y reafirmar que lo que estás haciendo está bien y que tú también puedes lograrlo. Otro punto, y ya vamos casi terminando, es aceptar que el cambio debe ser de adentro hacia afuera, de una manera más profunda. Si quieres que esto sea permanente, si no quieres volver a subir, si no quieres volver y regresar a los malos hábitos de antes, el cambio de hábitos comienza desde adentro. Tu pérdida de peso comienza desde adentro. Es uno de los mayores cambios en tu forma de ser y es por donde necesitas empezar. Es una transformación por dentro para poder ver la transformación por fuera. Si no lo no aceptas así, entonces estás condenándote a volver a subir. Y te lo digo porque es lo que yo he visto en mi experiencia y realmente tiene que ser así si queremos hacer una transformación más profunda. Un refinamiento superficial de tu persona traerá poco o ningún beneficio. Puedes lograr bajar de peso o cambiar por un tiempo nada más los hábitos, pero no va a ser tan a largo plazo. De esto les hablé un poco en el podcast número 2, así que lo pueden escuchar para tenerlo más claro. Y la importancia de enfocarse en mi ser mejor, en mi interior para hacer cambios más concretos y que se puedan reflejar en mi ser exterior. Y el último punto es establecer objetivos mensuales que puedas desgranar en objetivos semanales y a su vez los limitas a objetivos diarios. Todos los días es un objetivo. Los objetivos diarios son muy importantes porque son esos pequeños pasos esas pequeñas medidas que estás tomando y que te guían día a día en la dirección correcta. Las metas más pequeñas son líneas de tiempo que ayudan a alcanzar metas más grandes. O sea, subes la montaña de paso a paso. Y entonces, todos los días, registrar tus avances es importante porque te vas a ir motivando que estás pues, avanzando hacia esa meta mensual, por ejemplo, que es lo que quieres. Bueno, de esto les quería hablar en el podcast de hoy, que plantearse objetivos es algo importante para alcanzar esas metas que queremos con respecto a nuestro comportamiento alimentario. Sin embargo, para alcanzar esos objetivos tienes que tomártelo en serio, desde reflexionar hasta escribir, hasta hacer un vision board o algún tablero de avances y hacer lo que tengas que hacer para realmente tenerlo claro, específico. O sea, puedes, Por eso escribir ayuda muchísimo. Y para eso te tienes que comprometer definitivamente. Recuerda, ninguna empresa contrataría a un empleado que no esté comprometido a trabajar arduamente. ¿Comprometido con qué? Pues con el éxito, dispuesto a hacer lo que hay que hacer para lograrlo. La clave, además de tenerlo claro, que sean realistas, que sea algo que puedas medir, que sea alcanzable, es también dar pasos pequeños. Establecer y alcanzar mini objetivos es una de las mejores estrategias que se pueden emplear. Un gol cada día, lograr al menos una cosa cada día, por lo menos los primeros 30 días, porque eso va a reforzar la confianza de que eres capaz de cambiar tu alimentación. Y para ello también te recomiendo, ahorita que dije Vision Board, yo no sé si sabes qué es, pero es un tablero en donde tú representas con gráficas, dibujos, flechas, frases, pues representas la vida ideal que quieres vivir, el objetivo que quieres alcanzar, puedes agregar un par de citas motivacionales para ponerte en marcha, incluir tu misión, algunas fotos de ti cuando estabas más delgada, algún plato de ensalada que te guste mucho, la foto de algún pantalón que te quieras poner, bueno, y ese tablero pues tenerlo a la vista para recordarte todos los días lo que quieres alcanzar y los beneficios que vas a tener cuando tú empieces a trabajar por estos objetivos. Recuerda que cambiar de hábitos no es una tarea fácil. Requiere de valentía, requiere de fuerza, requiere de que te esfuerces. Pero tienes que saber que hay muchas personas que lo han logrado y que todos somos capaces de hacerlo si logramos enfocarnos bien, si logramos trabajar donde tenemos que trabajar. Así que esto es para motivarte y ya dar ese paso y no seguir arrastrando, pues ese lastre que te ha hecho disminuir tu calidad de vida. O sea, realmente a veces podemos tener una vida bien pesada porque no logramos cambiar esa parte de nuestra, de nuestra persona, de nuestro ser. Lo puedes hacer y te lo planteas. Te mando un abrazo muy fuerte, te deseo que este 2021 sea de mucha felicidad, que te plantees esos objetivos esta misma semana, que te des un tiempo para reflexionar lo que quieres, que plantees ese tu, ese tu yo ideal que es posible alcanzarlo y que trabajes por él. Te mando un abrazo fuerte y feliz Año!